0: Все законы Хануки, если в середине есть какие-то вопросы, пожалуйста, мы начали осматривать, в честь чего законы Хануки, и, значит, главный закон Хануки – это э, то, что мы зажигаем в нем свечи. Мне кажется, мы уже рассматривали о том, что в Хануку – это время, когда мы не постимся, и э, мы сейчас рассмотрим также э, о том, как… Как зажигают свечи, где зажигают свечи, чем зажигают свечи. И это также одна из законов, в которых женщины также обязаны. Мне кажется, что мы некоторые вещи рассматривали уже в других годах. Я просто перед праздником хочу повторить все законы в любом случае еще раз. Так если я понятно, что я повторяюсь, если есть какие-то вопросы или подробности, пожалуйста. А значит, когда мы зажигаем ханукальные свечи? Первым делом это когда? Значит, их зажигают, если я зажигу, буду что-то зажигать очень рано, когда еще свет. Это же не будет считаться, потому что никто не будет замечать, что вообще мы что-то зашли. У нас есть такое выражение на арамейском «шракабеттиха». Это значит «свеча в середине дня». Свеча в середине дня она никому не помогает, она никому не нужна. Поэтому эта вещь, которая, как вы понимаете, она не считается вообще. И поэтому мы можем зажечь свечу только, когда уже начинает темнеть. И у нас есть самое раннее, когда можно зажечь. И у нас также есть самое позднее, когда можно зажечь. Самое, потому что если это очень поздно, так мы, как будто бы никто этого не видит. Самое раннее, что можно зажечь, это называется пляга Минха. Пляга Минха – это час пятнадцать до захода солнца. Когда я говорю час пятнадцать, это вещь, которая очень зависит. Потому что мы тут рассматриваем час не всегда просто 60 минут, а есть случай, когда рассматривается час, как относительное время. Значит, если возьмете с захода до восхода и делите это на 12. И вы знаете, что зимой час, скажем, в Питере, он очень маленький. А летом, наоборот, час может быть, если я так делаю, намного больше. А поэтому это где-то, зависит, в каком месте вы живете, вы понимаете, в экваторе это будет все время час пятнадцать. Чем мы рассматриваем выше и ниже экватора, чем мы уходим дольше, это то, что называется шазманит, она в какой-то мере больше. До эм, часа 15, до захода солнца невозможно зажигать ханапукальные свечи. Если их зажгли, они просто не считаются ханапукальными свечами. Мы этим законом пользуемся в шаббат, потому что, как вы знаете, в шаббат мы не имеем права брать и зажигать эм, в шаббат свечи. Мы должны зажигать раньше. А так как мы принимаем шаббат намного меньше, эм, принимаем в Иерусалиме даже 40 минут до захода солнца, а, поэтому, а в других местах даже меньше, поэтому можно явно зажечь свечи до этого времени, и это в какой-то мере совсем не проблема. Если это будни, можно... есть обычаи, что зажигают во время захода солнца, есть обычаи, что зажигают во время выхода звезд, а есть кто зажигает каким-то. Но самое ранее, что можно, это то, что называется плагамин х. Если это, конечно, день перед... если это пятница, мы зажигаем и пользуемся этой возможностью. Или если вам из-за чего-то надо зажечь свечи и потом куда-то уйти, и вы не можете находиться дома после этого, там есть свадьба или какая-то другая вещь, тогда тоже можно зажечь свечи и потом э, уйти. И тогда самое раннее, что можно их зажечь, это вот то, что мы называем э, плагами НХ. Но тогда надо взять и положить там достаточно масла или достаточно, чтобы была большая свеча, чтобы она горела до захода солнца, и по тому мнению, если вы, вы идете по мнению, что надо, чтобы это горело с захода солнца, или если вы идете по мнению, что это должно гореть с выхода звезд, тогда вы должны положить еще больше масла или еще более большую свечу до, и после этого или после выхода звезд или после захода солнца, чтобы свеча горела полчаса. Свеча должна гореть полчаса. А самое позднее это Ачетихле регельминашук пока больше уже никто не ходит по улице. И это зависит, в каком месте вы живете и где вы находитесь. Но обычно через какое-то время достаточно быстро, после, когда начинается вечер, люди уже сидят дома и не ходят по улице. Если из-за чего-то вам пришлось оказ... вы не были дома, вы приехали домой очень поздно, и вы хотите зажечь свечи, тогда вы зажигаете их сами для себя. И тогда эти полчаса, которых вы зажгли свечи, вы должны в этой комнате находиться, где вы их зашли, и на них смотреть. А то свечи мы не зажигаем ни для кого, мы их всегда зажигаем для кого -то. Поэтому всегда будет вопрос, для кого бы их зажигали. Потому что самая главная вещь в зажигании свечей, это называется персума ниса Это значит взять и рассказать об этом всем. А, так мы рассмотрели сейчас по времени. Сейчас мы рассматриваем место, где зажигают свечи. Свечи зажигают на грани между домом и недомом. Значит, это может быть окно, это может быть дверь. Понятно, что я рассматриваю, это -то, когда свет святости нашего дома выходит на улицу, По какой-то мере влияет также на то, что называется Рашют Арабин. И тут зависит, если вы зажигаете для улицы, если это окно, вы должны рассматривать по каким законам и как, и то же самое, если это дверь. Если это дверь, принято тогда зажигать. Так что мы зуза с одной стороны, а место, что мы зажигаем с ханукальной свечи, а не с другой стороны. И тогда, говорит, устное предание человек, он окутан в миксвод. У него с обоих сторон, с одной стороны мезуза, с другой стороны у него э, зажигание ханукальных свечей. Это на, э, если рассмотреть это немножко глубже, это рассматривает пробиться до какой-нибудь Блин, это понятие у нас ханука, символика устного предания. Мезуза ⁇ это отрывок из письменной туры. И так человек, он окружен письменной и устной турой. И ханука, как вы знаете, это последний праздник, который мы празднуем исторически. Это последний праздник, который данный ибрей, вернее, евреи его сами себе создали. И этот он, праздник, который не написан, конечно, в Танахе. На нем есть намеки в Танахе, но он не написан в Танахе, потому что это произошло позже. Он даже не написан в Нишне. Есть вишне только один раз намек на хануку. Там он упоминается, но не входя в какие законы хануки. И у нас, э, он, где он описывается, это в геморрин. И там тоже, между прочим, именно в очень похожем, в очень явном стиле устного предания. И это у нас э, символика устного предания. Устное предание у нас символизируется ночью. День – это время, когда мы имеем прямую связь с Всевышним. Это период прочества. Ночь – это когда у нас нет прочества, нет открытости лица Всевышнего к нам. А наоборот, все закрыто. И тогда именно скрывается наша сила. Как мы говорили, душа сравнивается с маленькой свечой. И когда Всевышний проявляет себя к нам, нам себя проявлять, мы, конечно, можем, но это намного сложнее. Это легче, с чем-то это удобнее. Может быть, это удобнее, но сложнее. А когда Всевышний скрывает себя, это очень неудобно, это очень тяжело, но это легче. Потому что тогда любой наш поступок, самый минимальный, самое минимальное стремление наше к Всевышнему оценивается неописуемо как. Когда темнущая ночь, и вы зажигаете малюсенькую свечку, или даже спичку, она же так помогает. А когда очень светло, и вы зажгите громадную свечу, она никому не нужна. И у нас душа, как я вам говорила, у нас сравнивается с свечой Всевышнего, это у нас говорится в Мишлей, Мерашем Нишмат адам", Свеча Всевышнего душа человека, поэтому, когда человек уходит из этого мира, зажигает в честь него свечу и э, в Хануку это в какой-то мере нашего возможности, нашего проявления в самой глубины тьмы. Вы видите, что даже физически это время, когда день самый короткий, ночь самая длинная в, в северном полушарии, и также это конец месяца и начало месяца, когда не только нет солнца, не так же луны, мы просто обречены как будто на полную тьму. Кажется, что Всевышний нас, извините, что я говорю такую вещь, бросил. Где он? Это не просто нас хотят уничтожить. Нас хотят уничтожить только потому, что мы служим Всевышнему и хотим быть подчиняться ими Ему. И то, что нам запрещают это, не существовать. Нам запрещают именно исполнять его законы. Именно тогда проявляется самое маленькое наше стремление, оно оценивается и неописуемо. Все, что мы делаем в Хануку, это вот именно мы хотим проявить в мир нашу, наш свет и нашу веру Всевышнего. Мы не делаем это в какой-то мере на улице. Мы это делаем на грани между нашим домом и улицей. Значит, наш свет, который у нас дома, должен быть и осветить также все, что вокруг. Когда мы говорим сейчас о свечах, где мы их зашикаем, мы рассмотрели в двух местах. И сейчас на какой высоте? Мы их не имеем права взять и зажигать меньше, чем 30 мм. Это называется шлюшат вахим. Тефах – это кулак. У меня все-таки женский кулак. Это немножко меньше. Может быть мужской кулак немножко серьезнее. Значит, это где-то между 8 и 10 сантиметров. Значит, мы не зажигаем ниже 24 или 30 сантиметров. Значит, если вы зажгли свечу, свечи и поставили их ниже, чем 20, 4 или 30 сантиметров, это не считается. Я специально говорю два мнения, чтобы каждый выбрал, как он хочет. Может быть, это очень сложно, не делать это ниже, чем 30 сантиметров. Это мнение Хазуниша. Но если это ниже, чем 24 сантиметра, это уже в какой-то мере проблема. И это должно быть не выше метра. Но если даже это выше метра, это еще нормально желательно, чтобы это было между 30-24, 30 сантиметров и э, метр. Это считается идеально, потому что это то, что глаза видят. Мы же не ходим с опущенной головой вниз, мы также не ходим поднятой головой вверх, мы видим то, что в какой-то мере портит наши глаз. Это вещь, которую в какой-то мере для нас нам самое удобное видеть. А у нас просто есть закон, что все, что связано с землей на три дефаха, это считается еще с земля. Поэтому нам нужно взять это и сделать выше, чем три тефаха. У нас даже такое вещь осматривается, что что такое танец, это в какой-то мере понятие духовности, когда мы можем взять и подняться на три тефаха, вот это, это количество сантиметров выше земли, это в какой-то мере оторваться. Пока вещь, она примыкает к три тефаха земли, три вот этих измерений, это считается еще земля. Значит, это если я беру и зажигаю хольнукальные свечи для себя. Если я и хочу взять и зажечь для улицы, для тех, кто находится не рядом со мной, тогда я должна рассмотреть, насколько они это в какой-то мере видят. Если я зажигаю на окне или на веранде, если от места, где люди проходят, от улицы до моего окна, больше чем 10 метров, это не считается. Потому что люди не ходят за голову. Люди ходят в какой-то мере, когда они смотрят, а не поднимая голову, голову наверх. Поэтому если мы зажигаем слишком высоко, это имеется в виду выше, чем 10 метров, это не считается. 10 метров это тоже примерно, это 20 локтей. Только, конечно, не мои локти, надо взять локти немного более серьезные. Но если это выше, чем 20 локтей, это в какой-то мере также не считается, потому что называется, что глаза человека настолько высоко в какой-то мере не смотрят. Если я зажгла ниже, чем надо было, скажем, ниже 24 сантиметра. Это просто не считается, я должна потушить свечи и зажечь их заново. То же самое, если я сделала выше, чем 20 амут. Я могу решить, кому я зажигаю свечи, если, скажем, у меня напротив есть какой-то кто-то, кто живет напротив меня на той же высоте, как я. Может быть, я могу зажечь им. Я должна каждый раз продумать, для кого я зажигаю. И для тех, кто я зажигаю, кто может, может видеть мои свечи, это должно быть для них. Не выше, чем 20 амот и не ниже, чем 3 тэфаха. Это просто вот, э, глобально, когда мы зажигаем. Если я зажигаю для себя, а тогда я должна в этом месте присутствовать а, полчаса. А, и сейчас, сколько мы зажигаем и чем мы зажигаем? Закон говорит, что можно зажигать всем. Коль ашмани, беколь аптилет кшерим линэр Все э, фитиля и все масла кошерны для зажигания ханукальных свечей. И это в контрасте с субботой, когда не все кошерно, потому что в шаббат мы же зажигаем субботние свечи для того, чтобы мы сидели, имели удовольствие и видели это все. И присутствовали, скажем, бенганские огли, я просто говорю как пример, они для субботних свечей не годятся, потому что они разбегаются, люди боятся обычно, что это может на них попасть. Поэтому такой огонь, он не подходит для субботних свечей. Для ханукальных свечей пожалуйста, если только найдете такую свечу, которая прогорит а, полчаса. Есть масло, от которых неприятный запах. А для субботних свечей это не годится, для ханукальных это годится. А, и то же самое, как я говорила о фитилях, в которых масло не очень хорошо проходит в них, или они, как венгальские огни, кого -то, а, огонь кого то разбегается. И это символика того, что если мы говорили, что свечи это наша душа, тогда же то, тот уровень, который Шаббат не может поднять. И для Шаббата, что это закон Туры, таких людей очень сложно приблизить к Торе. Ханука это закон, которых мы, как люди, взяли и приблизились сами своим желанием к Всевышнему, в Хануку такие души могут да, быть взяты и исправлены. Поэтому Ханука имеет высочайший уровень. Это тоже рассматривается, что обычно для того, чтобы был праздник, мы его должны превратить в выйти из правил недели. Это должно быть в какой-то мере запрещено что-то делать. Мы это рассматриваем как вещь, которая выходит из правил времени. А ханука, как и Пурим, в них можно все делать. Нет никаких ограничений. Мы можем даже будни взять и осветить будни. И это вот особость хануки, что то, что освещается, это не только духовность, а даже физические вещи и даже будни становятся праздник. И любая душа, как мы говорим, любая свеча, она кошерна для зажигания ханукальных свечей. И мы рассмотрели, сколько времени должно греть, И сейчас мы посмотрим только есть желательно что. Желательно это брать и пользоваться маслом из шемензайд, это оливковое масло. Если у вас есть такая возможность, это не обязательно, это только очень желательно, потому что чудо было с оливковым маслом. И у нас, ну, если есть у вас как парафиновые свечи, которые в наше время очень хорошо горят, очень красиво горят, это тоже совершенно нормально. И у нас сколько зажигать. По закону достаточно. Для каждой семьи одна свеча каждый день. Значит, вы... В четверг вечером зажигаете одну свечу, в пятницу вечером одну свечу, после окончания субботы одну свечу. Каждый день по одной свечи это достаточно, это закон. Если у вас есть больше возможностей, тогда вы можете то, что называется тогда вы можете каждый день взять и зажечь на одну свечу больше. Но это не обязательно. И это еще одна из очень больших особостей Хануки, что в Хануку у нас есть, нам дает возможность соблюдать закон, и нам в самом законе говорится, как вы его можете сделать лучше и лучше и лучше. И этот ваш выбор. Обычно у нас есть закон, и если мы хотим сделать его улучшить, мы должны это придумать. Но у нас сам закон не говорит нам, как его придумать, как его улучшить, как будто бы. А, а тут у нас сам закон говорит нам, как его улучшить, если вы хотите. Это называется махабрин. Это значит, когда мы это делаем очень красиво. Есть в этом некоторые объяснения, почему это так? Я вижу, что никто, то да. Я, может быть. И у нас есть объяснение, почему это так. Одно из объяснений это, потому что, почему вообще такая вещь произошла, что вдруг греки на нас к нам начали так тяжело к нам относиться и аннулировали службу храме. Греция, что потому, что мы немножко не очень с рвением соблюдали законы. И поэтому, когда мы это все восстановили, мы одно из главных вещей, которые восстановили, это вот это понятие рвения. И что мы хотим все соблюдать очень правильно. И не только то, что требует закон, а даже немножко больше, чем требует закон. И та, Это одна вещь. И также, так как соблюдение эм, еврей по закону, они в какой-то мере были не обязаны ничего делать, у них нет масла, они ничего не обязаны стараться. Но хотя у них не было масла, и они искали-искали, пока не нашли маленький пузырек с маслом, который даже не хватало на один день сжечь его. И они его взяли и все равно старались. И пользовались им, и зашли, они же могли сказать, у них хватает даже на один день, зачем вообще стараться? Это же вообще глупость. Они все равно взяли и налили, сказали, мы сделаем своей стороны максимум, что мы можем. И когда они своей стороны сделали максимум, что они могут, свежий помог, что это светит. Это масло, которое должно было даже не гореть один, одну ночь, горело в течение восьми ночей. Поэтому мы тот также в, в, в Хануку. Стараемся делать не только то, что обязательно по закону, а мы делаем также, как и они, немножко больше, чем требует закон. Поэтому, если как кого-то более правильно, это взять и зажигать каждый день одной свечи больше. Но я подчеркиваю, это не обязательно. Только у нас есть еще одна вещь, что запрещено иметь удовольствие от свечей Хануки. От этого, от этого масла и от этого света запрещено иметь удовольствие. И поэтому, когда мы зажигаем их, мы зажигаем еще одну свечу, она называется шамаш, для того, чтобы, это же ночь, если я прохожу, даже не хотя, я могу что-то посмотреть, я могу что-то заметить, и тогда я, не хотя, пользуюсь свечами хануки, поэтому мы зажигаем еще одну свечу, для того, чтобы у нас явно, если даже я пользовалась светом, это могло быть пользование светом другой свечи также. И также, чтобы это же ночь, все не думали, что я зажигаю, это для того, чтобы просто освещать, освещать. А так, так как видят, что есть две свечи или три или пять, каждый раз понимают, что эта свеча лишняя, она именно не для освещения, она уже для чего-то другого совершенно. Поэтому первый день мы зажигаем одну свечу, которая для ханки, и еще одну, которая наша маша И во второй день у нас будет три свечи, одна и еще еще две, которые надо для хануки, и так каждый день. Он, и мы рассмотрели то, что называется «гадлякауса митцва». «Гадлякауса мецва значит «момент зажигания делает мецву. Поэтому если момент зажигания мы зажгли неправильно, слишком низко, слишком высоко, там было слишком мало масла, которое не, не горит полчаса, мы это поставили в таком месте, в котором явно будет ветер, и он потушит. Мы э, взяли и зажгли это там, где веют ветры. В такой... Понятно, что это не прогорит полчаса. Так мы как будто ничего не сделали. В том случае мы должны взять, потушить и зажечь заль. Если я зажгла правильно, и все было идеально, и свеча взяла, и потушилась сама, хотя это было вообще не... По логике такая вещь не должна была произойти. Это называется «кавта и с кемля» если она не по моей вине я сделала все правильно она потушилась по закону я не обязана ее зажигать если вы хотите можете это зажечь но это не обязательно и когда мы зажигаем ханукальные свечи их надо ставить так чтобы они были э, отдельны одна от другого желательно минимум э, толщина пальца между одной свечой и другой или хотя бы чтобы это, в чем это зажигается чтобы они были какой-то мере каждая свеча стояла в чем-то э, скажем если у меня тут стакан я хочу, скажем, здесь взять, положить много масла, а сюда положить петельки, и вот так вот их, понимаете, как это, раскидать. Так говорит закон тогда, скажем, чтобы сделали и положили на это еще что-то, чтобы оно не слипалось. Потому что если слипается, такая печка уже э, нехороша. Но желательно вообще, чтобы они стояли прямо на одном уровне и чтобы они были не кругом, а чтобы они были прямая линия. Это как правильно зажигать ханукальные свечи. Женщины обязаны зажигать ханукальные свечи точно так же, как мужчины. Нет никакой разницы между нами и ими. Потому что мы тоже были в этом чуде. И мне кажется, мы говорили, что значит, что мы были в этом чуде. Два объяснения. Или нас греки точно так же мучили. И даже была одна вещь, которая была особенно против женщин. Это было право первой ночи. И считается даже, что Иудит, одна из девушек, она даже подняла в какой-то мере и как-то, чтобы мужчины взяли и вышли на эту войну, на эту восстанию. И это одно объяснение, что мы были в этих мухах, и поэтому мы были спасены этим чудом. И другое объяснение, что значит шайу что мы также воевали. И вы знаете это известный рассказ про и Ялаферн, которую она взяла и пошла, и когда пришло время ее выходить замуж, она пошла к Алаферну. Мы говорили об этом, и она тогда дала ему вино и сыр. Он заснул, она его укоротила на голову, принесла голову в еврейский стан, они его выставили на стену, и это привело к тому, что греки сбежали в этой битве, и евреи победили. Поэтому, видите, также еврейские девушки, они, женщины, они воевали в этой войне. Это был один из величайших побед еврейского народа. И поэтому считается, что мы были в этом чуде, и поэтому мы также мы были участники этого чуда, тем, что мы помогли его создать. И мы также были участники этого чуда, что мы также были спасены от угнетений греков. И поэтому женщины равноправны с мужчинами в этом законе. Только если, значит, если женщина находится одна, или из-за чего-то ее муж не дома, она, конечно, зажигает ханукальные свечи. Если же есть муж, тогда понятно, они считаются, как оно целое, и тогда он зажигает для нее. И предпочтение тогда дается как раз мужчине. И объясняет на этом Хатам Суфер, почему. Почему есть такая разница, почему нет равенства в этом? Потому что место зажигания ханукальных свечей – это между домом и э, нарушенной стороной. И это в какой-то мере немножко понятие нескромности, потому что вся суть зажигания ханукальных свечей – это персумы Миса, это чтобы это было известно всем. А когда женщина стоит и это зажигает, она к этим привлекает к себе внимание. И это в какой-то мере рассматривается не очень скромно. И поэтому принято, что если мужчина и женщина в доме, тогда кто зажигает это мужчина. Я могу сказать, что у нас папа, он рассматривал закон так, что он, конечно, зажигал ханукальные свечи для всей семьи. Если он не мог, он просил, если он из-за чего-то задерживался, он просил нас зажечь вовремя. И он, у меня есть, была еще младшая сестра Зифнари Баха Малка, он нас просил, чтобы каждый из нас зажгла одну свечу каждый день в другом окне. А чтоб тоже это есть такое, такое мнение, что каждый из семьи должен также зажечь по одной, одной свечи Есть мнение, что от всей семьи только одна свеча, извините от всей семьи зажигают один раз ханукальные свечи. Минимально одну свечу или тем, что добавляют каждый день больше и больше. А есть мнение, что зажигают каждый из, кто находится в этой семье, зажигают еще также отдельно. То, что принято, это, что мальчики зажигают каждый по добавочной свече. О, добавочной, зажигают, как вы знаете, сколько свечей положено именно в этот день. И каждый раз то, что называется мусейкмулях. Каждый день добавляют еще по одной свечи. Я только рассматриваю, как они зажигают. Значит, извините, у меня тут такая проблема, что я пробую как-то это показать. Значит, я только попробую нарисовать. Итак, первый день это у нас будет.
1: Третий, четвертый,
0: пятый. Я объясню, что я тут рисую. Значит, первый день я зажгла, как вы видите, мы зажигаем. Я зажгла вот с этой стороны. Сейчас, следующий день, я зажгу та, которая самая, вот эту. Видите, там, где у меня написано 2, я начинаю вот с этой стороны дальше. И я зажигаю новую свечу сначала и потом иду дальше. И так в третий, так в четвертый, так в 5. Это мы берем и в какой то мере добавляем. И всегда зажигаем новую свечу первую. Так, может быть, я закончу еще немножко, только чтобы я знала точно, где мы остановились. Значит, и Мы только что не говорили это о еде, которую мы делаем. Если из-за чего-то человек, не, у него не было возможности зажигать канукальные свечи, он был не в городе, он был не у себя дома, он летел на самолете, он не мог. Есть, когда он видит канукальные свечи, он о них говорит благословение, даже если это не его, это кого-то другого. Первый вечер мы говорим три благословения, мы говорим о том, что мы сейчас открою, и после этого я начну отвечать на вопросы. Извините, только я рассмотрю какие благословения мы говорим и мы начнем. У нас есть первый вечер три благословения. Мы говорим «Ладлик – «Зажигать свечи Хануки». Это благословение мы говорим «Все дни Хануки». И мы говорим, что взял и сделал чудеса в, в, в нашим предкам в эти дни, в это время. И мы говорим также «Шахьяну Векиману что мы взяли и дожили до этого времени. Это благословение мы говорим только в первую ночь, потом мы это не говорим взять и зажечь ханукальную свечу. Если я сама не зажигала, я не могу говорить это благословение. А другие благословения я могу сказать, даже если я сама их не зажгла, и я только просто а, оказываюсь в таком месте, где есть. Любой человек обязан зажигать ханукальные свечи, даже очень бедный человек. И это один из редких случаев, когда говорится, что человек должен чуть ли не продать что-то, чтобы купить масло для зажигания свечей или нанять, э, нанять себя на работу, чтобы у него были для этого деньги. И э, любой человек обязан зажигать ханукальные свечи. Сейчас, пожалуйста, если есть вопросы, я отвечаю.
2: Да, Раббанит мы начнем. Сейчас вопросов, потом есть поднятые руки. Окей. И, уважаемая Раббанит у меня подруга в Москве сегодня похоронила папу и начала Ой. сидеть в Шиву. Как ей быть в Хануку? Надо прекратить
0: Шиву или нет? Нет. Как, извините, я очень мало знаю законы, конечно, надо спросить моего брата. Но из того малого, что я знаю, Ханука не аннулирует Чива. То, что аннулирует Чива, это только праздники, которые написаны в книге. А Ханука не аннулирует Чива, но какие точно законы Траура в Хануку, лучше спросить моего брата. И Чтобы мы бы нет, не знали никогда никакого траура ни у кого никак. И хорошо, Раба спасибо. Я тогда отпишусь
2: и напишу, где у ну, этой женщине, где можно будет уточнить. Просите, да, Следующий вопрос.
0: Оно не аннулирует щива. Да. Угу.
2: А, хотела уточнить, если я живу на седьмом этаже, и напротив есть здание, из которого мои ханукальные свечи видно. Я могу их зажигать на окне или зажигать в
0: помещении? Спасибо. Я думаю, слово, лучше, конечно, спросить моего брата. Все-таки это закон краву лучше. Я стараюсь, понимаете, не входить в те места, которые они не совсем мои. <coughs> это такой спор, и лучше спросить меня по праве. Но если у вас есть кто-то напротив, понятно, что вы не можете на седьмом этаже взять и зажигать для тех, кто находится на улице. Только в случае, если вы, ваш дом находится в очень низком месте, а есть где-нибудь быстрая дорога или какая-нибудь дорога, которая находится на горе. Тогда, если с этого места видны ваши окна, тогда нет вопроса, вы можете зажигать. А если нет такого, есть только напротив, тогда спросите моего брата. И, а по-другому вам надо зажигать для себя? И, и тогда вам надо находиться там полчаса? Или вы можете, как, может быть, мой брат скажет, что вы можете зажигать для соседей напротив. Но это надо спросить моего брата. Хорошо, Рабанин, спасибо, тоже отпишусь.
2: И так, уважаемый Рабанит, поясните, пожалуйста, с одной стороны мы не можем получать удовольствие от света свечей, а с другой стороны мы должны смотреть на свечи полчаса. Я не
0: понимаю. Я не сказала, что мы должны смотреть. Мы должны присутствовать. Иметь удовольствие, это имеется в виду. Спасибо большое, первым делом большое спасибо, что, я, видите, я говорила не очень точно и правильно, и вы очень правильно спрашиваете, я вам очень благодарна. Иметь удовольствие, это имеется в виду я просто беру и перевожу дословно. И что значит иметь удовольствие? Это значит пользоваться этим светом для того, чтобы шить, для того, чтобы что-то делать физически, считать деньги, писать, читать. Такая вещь запрещена. А сидеть и смотреть на них, пожалуйста, это можно. Но пользоваться ими для наших каких-то нужд мы не имеем права. Спасибо большое за вопрос. Вопрос. еще
2: вопрос. Да, да. конечно. И потом еще поднятые руки. Да. Женщина, э, в скобочках, при том, что муж в городе, вместо мужа может зажечь за свою семью, э, вопросительный знак,
0: а за да. тебя? А у нас, если есть муж, мы и муж считаемся одно целое. Мы не считаемся как два человека. Поэтому, когда жена зажигает для мужа или муж для жены, кого-то зажигается одна, это одна вещь.
2: Большое спасибо, Рабани, сейчас начну, это, дорогие женщины, я вижу, что есть поднятые руки, я сейчас буду вам посылать запросы на включение микрофона, пожалуйста, включайте микрофон у себя, так как, к сожалению, я не могу вам включать микрофон, у нас эта опция отключена, а, нет, у меня есть для некоторых, окей, я включаю первый звук, это Мария Францукевич, Мария.
0: Мария Францукевич, Мария. Алло, пожалуйста. Алло. Да-да-да, я, я вас я слышу. Включила, я включила звук. Здравствуйте, Эра Здравствуйте. Мой вопрос озвучили уже, но я хотела
3: уточнить. Да. Просто я давно еще задала вопрос, может ли женщина, ну, жена за мужа зажечь, мне сказали, что в основном должен только муж
0: зажигать за всю семью. Так, вопрос, при каких условиях это можно сделать? Это более правильно, что зажигал муж, как я вам сказала, потому что в этом есть какой-то элемент, что это мы делаем в какой-то мере в таком месте, где это выход на улицу. Но если из-за чего-то муж не может, женщина может совершенно спокойно зажечь свечи. И если он в какой-то мере придет поздно или что-то, она даже это обязана это сделать вместе. Угу.
3: Спасибо большое. Я могу вам
0: сказать, что у нас папа меня просил несколько раз, чтобы я зажигала или моя мама зажигала, когда он не мог.
3: Да, то есть даже ребенок может, а в каком возрасте,
0: только с... 12. с... Девочка с 12, 12, мальчик с 13. Да. Мальчик и батмиться, как любая другая вещь. Спасибо большое.
2: Пожалуйста. Рабанец Хава включает следующие Пожалуйста. А Виталь Хая? Пожалуйста, Виталь.
1: А Виталь? Угу. Э, да, добрый вечер, Кудар Байчик. пожалуйста, да несколько маленьких вопросиков. У меня стеклянный балкон на втором да. этаже, который фактически третий, да, ну, как бы от да. земли. Вот. то есть где-то 10 метров нормально, и как бы вопрос, мне кажется, там лучше видно, на аллее он выходит, там люди еще ходят, я думаю, лучше, наверное, там, чем на окне, да? Да, это вопрос,
0: чтобы было, чем больше людей будут видеть, и чтобы это было, как я вам говорю, не выше
1: 10 метров. Думаю, два, этажа, два этажа – это не выше, чем 10 метров. Да, да. И еще. У меня тут вот эта ханукия, у нее шамаш посередине. Совершенно это нормально. Нет. Не так мешает никак.
0: Шамаш случае... может быть, да. Может быть, в середине, может быть, в стороне. Все равно как. Угу.
1: Только здесь, только, рукой, только,
0: все да. Только желательно, чтобы они все были только прямые. Понимаете, как? не было. В... Да. Один выходит, один выходит. И на той же самой высоте все остальное да.
1: – это все равно. Ну, кроме шамаша, шамаш чуть выше. А, это нормально совершенно. Наоборот, это специально, чтобы видно было, что он шамаш. Да. И вот в таком случае, если я зажигаю, например, ну, там, у меня пару дней в неделю, я поздно очень приезжаю, но еще люди ходят, ну, и соседи тоже видят напротив дома-то, в принципе, это... Я все... я должна эти 30 минут сидеть, вот, все равно я хочу зажечь на балконе, но... Да. Если вы думаете, что люди ходят, и кто-то будет видеть ваши свечи, пожалуйста.
0: Есть такой очень известный рассказ, что был один, это Арвеми Брыск, он жил в Иерусалиме, и он зажигал свечи в правильное время, значит, в какой-то мере, когда до захода солнца. А потом он зажигал еще раз, он жил напротив кинотеатра, и когда заканчивался сеанс, он зажигал еще раз свечи. Потому что Хотя это было очень поздно, но тогда выходили, как вы знаете, когда заканчивается кинотеатр э, в сеанс, выходят очень много людей в один раз. И вот это говоришь, а что тогда есть еще больше людей, которые видят его свечи. Значит, мы mm -hmm. даже берем, берем в счет, сколько людей есть сейчас в этот момент на улице. Но он вышел это первый раз. раз, да? То есть что все в да, да, раз? Да. Но потом он зажигал еще раз, потому что он считал, что, видите, так много людей сейчас могут увидеть его свечи. Mm -hmm. Здорово. Спасибо. Нет, не, пожалуйста. <ква> И у нас
2: есть Там, еще одна Конечно. Если свеча по моей вине, то когда я ее зажгу снова, она заново должна гореть полчаса? Да.
0: То, закон, как я снова повторяю, один, одна свеча. Скажем, если перед шабатом. это я просто подчеркиваю, потому что э, это может быть проблема. Если кто-то зажигает более маленькими свеч свечами из-за из чего-то или как-то, надо проверить, что эти свечи перед шабатом, которые мы зажигаем, будут мы же зажигаем до захода солнца, что они явно будут гореть до захода солнца и еще полчаса после этого. А если вы обычно зажигаете после выхода звезд, чтобы эта свеча горела до выхода звезд и потом еще полчаса. И, и если у вас нет сосудов, в котором будет так много масла, можете зажечь также таблетку. знаете, как можно, просто, можно даже одну таблетку, можно поставить таблетки. Много так, вы знаете, как только на одном прямом а, уровне. Это не обязательно, что это был именно... Вот настоящая, как можно сказать, ханукия то, что называется, или настоящая какая-то вещь. Это, это может быть любая вещь. У меня папа, когда сидел в тюрьме, он просто взял картошку, вытащил ее, наполнил ее каким-то горючим изог. Это должно, может быть любая вещь. Только у нас есть вот эти законы, которых мы должны, правила, которых мы соблюдаем. И у нас еще одна маленькая вещь: если вы пользуетесь сосудами для. Масла, Если они у вас керамические, мы тогда ими не пользуемся в следующий раз. Мы пользуемся ими только как одноразовая вещь, потому что считается, что керамические вещи, если они совсем плохо обработаны, они в какой-то мере очень пачкаются, выглядят потом очень недостойными. И мы просто такую вещь не можем зажигать еще раз, потому что это недостойно. А если вы пользуетесь стеклянными или металлическими, тогда можно пользоваться, конечно, много раз, так как они не а, портятся за счет того, что мы зажигали в них одиносмасло, э, одинос и можно им пользоваться сколько раз вы только хотите. И еще одна особая вещь, которая относится к женщинам. Полчаса, когда свечи горят, вот эти полчаса обязательные, которые должны свечи гореть, в эти полчаса женщина э, именно не делает никакие запрещенные вещи. Значит, я не варю, я не глажу, я ничего не делаю, я именно только э, думаю про хануку. Видите, нам дали такую особую вещь, и это именно вещь, которая дана женщинам. Так как э, считается, что вот эту особость святости хануку, хануки могут только ощущать женщины вот в эти полчаса, когда горят ханукальные свечи. Как я почерпнула э, в хануку, Особость ее – это как раз, что мы ее не превращаем в праздник. Она у нас остается будни, которые они также святые. И это символика того, что также будни они очень важны. А не надо для того, чтобы служить Всевышнему, выйти из рамок будни. А надо превратить будни тоже в святость. Но все-таки это время, когда горят ханукальные свечи, считается, что только души еврейских женщин ощущают эту святость на очень высоком духовном уровне. И эти полчаса мы ничего такого не делаем. Значит, там я не готовлю еду и ничего. В течение дня полчаса отдохнуть, мне кажется, это приятная вещь. И вы только можете молиться в это время, можете думать про хануку в это время, можете слушать урок про хануку в это время или читать э, какие-то вещи, которые с этим связаны. Это уже ваш выбор, что вы хотите делать или отдыхать. Это, в какой то мере, вот ваша особая вещь, которая дана именно женщинам в эти полчаса, когда свечи горят. Можете потегулять в это время также. Если вы их зажгли так, что они видны на улице, тогда можете также пойти гулять. Так это то, что мы рассмотрели. Теперь у нас есть. В хануку принято есть молочные делишки. Еще вопросы,
2: да, да, конечно. Передом Шабата, что сначала нужно сделать? абдалу или зажечь ханукальные
0: свечи? А, а мы принято вышли, что мы делаем авдоля, а потом зажигаем ханукальные свечи. И конечно, мы сначала зажигаем ханукальные свечи, а потом зажигаем субботние свечи. Уж тем не когда мы зажигаем субботние свечи, у нас уже Шабат, и мы не можем зажечь ханукальные свечи. Поэтому мы зажигаем ханукальные свечи и идем и зажигаем субботние свечи. И поэтому этот Шабат а, вы должны все будет готовы вовремя даже немножко раньше чем обычно, потому что кроме того, что вы должны вовремя успеть зажечь ханукальные э, субботние свечи, вы еще должны успеть зажечь ханукальные свечи и потом успеть зажечь субботние свечи вовремя. Поэтому э, надо быть еще более э, вовремя, чем обычно. Если зажигать
2: свечи на окне из квартиры справа налево, то снаружи они будут смотреться наоборот.
0: Так можно. И мы зависим как мы их ставим. Понимаете, как это мы это вот так их ставим?
2: И еще последний вопрос. В шаббат мы зажигаем раньше свечи. Сколько времени нам надо
0: смотреть на них? Не обязательно смотреть на них. Вы их можете... На них, то, что я говорила, смотреть, имеется в виду, что кто-то их видит. Я, я извиняюсь, что я, может быть, сказала... Я перевожу дословно. И я согласна с вами, что я говорю... Не, это слышится, может быть, не точно. Надо, чтобы ханукальные свечи кто-то видел. Кто-то видел, не имеется в виду все, все время, чтобы была возможность, чтобы кто-то видел. Значит, если я зажигаю у себя, я имею в виду у себя дома, у меня, я не знаю, я живу в таком месте, в котором я живу в подвале, скажем, у меня никто не может видеть мои, меня и моих свечей, тогда я из этой комнаты полчаса не выхожу. Это не значит, что я все время смотрю на эти свечи, но я в состоянии, что я могу их видеть. Я их зажгла для кого-то хотя бы. А если мы их зажгли для того, чтобы это видел кто-то на улице, тогда я не обязана там находиться. Я их зажгла, и могу пойти гулять. Но я их зажгла так, чтобы их кто-то мог видеть. А если я зажигаю так, что их никто не может видеть, как будто я их не зажгла. Потому что вся суть сжигания свечей – это именно для того, чтобы их кто-то мог видеть. И как, Если вы зажигаете каждый день новую свечу, еще добавочную свечу, значит первый день одну, во вторую 2, 3, 3, что я вам сказала, это по закону не обязательно, но это очень правильно, а тогда вы каждый раз начинаете с этой новой свечи, свечой. свечой. Вот, вот новую, потом э, предыду, то, что было вчера, и так далее.
2: Спасибо, Романит больше вопросов 5 нет. Можно
0: мы это посмотрели, я просто беру вы посмотрели про то, что женщины тоже зашикаривают. Да, тут вопрос, меня спросили про маленького. Да, я сказала, что нет, это целый вопрос, что мы делаем с маленькими. Принято, что маленькие дети, особенно маленькие мальчики, также зажигают ханукальные свечи. Только они зажигают это для себя, и это понятие воспитания. Это у нас понятие хену. Считается, что ханука, ее все перевод этого слова – это воспитывать. На игрите «воспитывать начинать что-то новое» – это то же самое слово. И поэтому у нас принято, что также маленькие мальчики у нас тоже зажигают каждый раз, каждый день свечи. И считайте, что тот, кто очень осторожен в зажигании ханукальных свечей и очень трепетно к этому относится, у него будут очень хорошие дети. Сейчас я вижу, что у меня снова есть вопросы. Пожалуйста. Да, включаю микрофон. Галя.
2: Галина. Галина, вас не слышно, вы могли бы, пожалуйста, включить ваш звук? Алло, меня слышно сейчас? Да, да, очень да. хорошо. Здравствуйте, Равенит очень Здравствуйте. рада вас слышать. У меня, у меня такой вопрос вот конкретный. У нас очень часто бывает, что мы вот, допустим, на второй день зажигаем свечи, допустим, у меня две, я зажигаю сначала левую, потом правую мы зажигаем, да, мы
1: зажигаем.
2: Да. и вот, допустим, левая свеча, та, которая на сегодняшний день, она потухла, вот через, не догорев 30 минут, а правая еще горит, да. я должна снова ее зажечь, или это считается, Нет. что не должна? То не есть, есть если одна значит, свеча есть...
0: какая-нибудь
2: горит 30 минут, то это уже достаточно, да?
0: А логически процентов, Но вопрос такой, да, это конечно. И только вопрос еще один, когда вы взяли и влили масло, или там, я не знаю, с чего вы зажгли, когда вы зажгли, если вы зажгли это так, что это было правильно, и могло гореть правильное количество времени, даже если все потухло, вы логически не обязаны это взять и зажечь. Но это, это так принято, зажигать. Да,
1: то есть
2: то, что мы когда-то у кого-то спрашивали, говорили, что там надо все-таки еще раз зажечь, что-то мы зажигали еще раз. Не надо, да?
1: То
0: есть логически. не нужно. Если хотя бы что-то... Первым делом, по закону, достаточно одна свеча. И каждый день. И это, это желательно, можете зажечь. Но это у нас называется кафта, или с каким-то. Она потушилась. Если я только своей стороны сделала все правильно, это не моя проблема. Да, все, это понятно, спасибо большое. Да. Спасибо Пожалуйста. большое. Пожалуйста.
2: Да. Рабанин Хаба, с какого возраста в воспитательных целях приучать мальчика зажигать свечи? У нас
0: обычно стараются с трех, 3-4 лет, только надо быть очень осторожным, чтобы они правильно пользовались огнем. Я думаю, что если там, а в Израиле принято, мне кажется, с трех лет, они уже, э, их учат уже в садике зажигать свечи. Поэтому, понимаете, они к вам придут уже с просьбой зажечь свечи. Поэтому вы должны быть к этому готовы. И обычно им также делают что-то такое в садике, уже какую-то там лепку, в которых они там ставят свои свечи. Только, конечно, будьте очень осторожны. Мы очень осторожны с опасностью жизни, и чтобы это, конечно, было все правильно и ни в коем случае никак не опасно.
2: Я дальше. Юли Цепора.
0: Пожалуйста.
4: Алло. Да-да, пожалуйста. Шалом всем. Да, очень приятно всегда вас слышать. Вот такой да. у меня вопрос. У меня мама ушла в Хануку во второй день. Да. Да. В Хануку нельзя не поститься, не делать, не делать,
0: ну, как день Йорцеля, да?
2: А Йорцать скажите, можно пожалуйста. делать.
0: Йорцать можно делать. Можно, да? Вот, да, только потому, не поститься. Значит, есть такой обычай, что он, конечно, не обязательный, что в день смерти родителей постятся. Но видите, ваш, ваш, родитель, ваш родитель, он очень заботился о вас, не хотел, чтобы вы постились они. нем. Uh -huh. И поэтому он ушел так, что вы не можете поститься. У меня мой дедушка, отец моей мамы, тоже ушел в Хануку. Uh
4: -huh.
0: И мы, конечно, ему делаем вечер в честь него, но мы учим там мишный йод, но э, моя мама не могла поститься. То есть можно, да, на, на крышу учить изучить мишный в партий, а поститься можно перед Ханукой, допустим? Нет, да. вообще не надо, просто не надо, и все. У меня так оба что? мои родители э, ушли из этого мира так, что я не могу за них поститься. Mm -hmm. У меня мама ушла перед Шавуот во время, когда они постятся, а папа день перед Шабеав, что я тоже не могу поститься два дня. Mm -hmm. все, все, я не постюсь все. вообще. Поэтому, понимаете, есть случаи, когда вы не можете, и все. Спасибо большое. Спасибо, ну можно. Спасибо. Да, можно. да, ну конечно, конечно. Вот я я говорю у меня у меня, у меня дедушка Есть. дедушка ушел в Хануку и мы конечно отвечаем это. Спасибо большое, спасибо, ага. пожалуйста.
2: Рабанитха включает дальше номер 195, номер 195. Пожалуйста. В конце, пожалуйста, я попробовала вам включить звук, попробуйте что-то говорить. Угу. Окей, okay, к сожалению, у нас постоянная проблема с теми, кто подключается через да.
0: телефон. Есть вот Батья.
2: Батья?
0: батья. батья. Здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно? Да, Надеюсь, да. очень хорошо. Слышно. Да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Я поняла, я поняла ваш ответ, который вы дали, что если свеча потухла, мы если зажили, то зажили все правильно. Значит, мы исполнили митцфу. Да. Uh, у меня такой вопрос. Если это не в суббот, если не, не в шаббат, можем да. ли мы просто зажигать заж... заж... эту свеч, которая потухла, чтобы было красивее? Пожалуйста, нет, конечно, нет запрета. Нет запрета. Да. Можно. И да. принято, что зажигают. Принято обычно, что зажигают эту свечу еще раз, но только не обязательно. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Спасибо. Понимаете, есть обязанность, а есть, как вы можете. И, конечно, принято, что зажигают. Есть, пожалуйста, 195.
2: Да, включен звук у 195. 195, задавайте, пожалуйста, Алло. вопрос.
4: Алло. Да, Алло. я вас слышу. Ты, меня слышно да. уже?
1: Да. Очень да, хорошо.
4: большое заранее. Здравствуйте, у меня два вопроса. Во-первых,
1: насчет
4: времени, когда наступает время зажигания свечей.
0: Значит, самое раннее, да, это правильное время, это или есть два мнения, или момент, когда заходит солнце, или момент, когда выходят звезды. И вы можете выбрать, что вы хотите, что вам более подходит.
4: Если я, выбираю,
0: мнение.
4: если я выбираю что-то сегодня, в другой день я могу по другому мнению идти? или оно уже а, логически, а
0: логически, да, но желательно, чтобы у вас была стабильность. Но если нет Спасибо. выхода, можно менять. И... А самое раннее, то, что я сказала, это час пятнадцать до захода Солнца. Это самое раннее. Час 15 до захода, еще совсем да. тепло. Спасибо. Да, И второй
4: вопрос. Насчет пользования светом, если в помещении, где горят свечи, горит еще какой-то свет, то нет никакой проблемы. Можно все делать 100%. в этой комнате.
0: Сто процентов. И тогда не нужен шамаш. Ну, шамаш, шамаш заканчиваем. Если электрический, электрический светом. Да, да, я понимаю. Мы обычно да, ставим шамаши. Ну,
4: если горит еще какой-то свет в комнате, можно да. поднести к да. хануке э, текст или еще что-то? Не нет, нет, к, хануке,
0: да. нет но к хануке не стоит подносить текст. Но вы можете пользоваться тогда текстами все, что вы хотите в этой комнате. Но к хануке не стоит подносить. В любом случае. Спасибо да. большое. Если
4: ну, пожалуйста,
0: пожалуйста, спасибо. Амин <laughs> вам, вам тоже.
2: Пожалуйста. А Лиза. да, сейчас. Лиза. Алло, меня слышно? Да. -да. да здравствуйте, я хотела вас спросить, когда выйдет суббота, да, у нас на субботе мы будем зажигать вторую свечку, да? Да. А когда суббота выйдет, у нас мы будем зажигать третью свечку в этом году. Да. И спрашивается вопрос, что вначале делают Авдала?
0: и зажигают хануфья, Или наоборот, зажигают ханукия, а потом делают Абдала. А обычно, обычно делают сначала Абдала, а потом зажигают ханукальные свечи. Ага. Значит, это как бы будет немножко позже. Есть, может, да, да. это будет, позже. будет немножко позже. Сто процентов. Да, будет немножко позже. А, а когда мы начинаем шаблат, мы сначала зажигаем э, ханукальные свечи, а потом субботний. Значит, мы тоже их зажигаем Там немножко будет? раньше. Раньше времени, да? и, То есть они да. будут гореть. Не обязательно полчаса после того, как будут звезды уже выйдут, да? Это, или нужно нет, больше? Они не обязательно. Они Тогда вы должны взять, выбрать себе таких особых свечей, которых бы горели а, полчаса после выхода звезд. И тогда а, лучше, да. может быть, даже, если, скажем, как я сказала, если у вас нет сосуда, в котором есть достаточно масла для этого, а тогда лучше зажечь, скажем, таблетки, которые горят пять часов. Ага, перед субботой как бы, да? Да, да. Поэтому надо продумать, чтобы они явно горели полчаса. Обычно в масле горят очень долго. Мы, э, папа меня учил, как делать фитиля. Когда мы были маленькие, моя работа дома была готовить фитиля для хануки. У меня были несколько моих работ, которых у нас папа хотел, чтобы все, понимаете, как-то участвовали. Дети тоже чувствовали себя часть всего. И нам давали вату. И мы вату брали и ее очень-очень э, прессовали в руках и делали такие тугие, очень Эм, ниточки из ваты. Нет,
1: нет.
0: Скажите, я покупаю готовое, есть РК а готовые. Да, и, сейчас я, в Израиле я, все я, так я, просто. Мы совершенно да, правы. Да. Я, же, да. я же, приехала, когда я была маленькая, да. в, там, где я жила, да. не было спасибо. ничего готового, и нам надо было все готовить сами. Большое вам спасибо. Ханука самая. Пожалуйста, Пожалуйста. Ханука еще одна вещь. Это что, если у вас то, что я уже говорила, то, что папа просил нас. Есть случаи, когда у вас в доме у вас э, окна выходят в разные стороны. У вас, скажем, есть окна на севере, и окна на западе, и двери на востоке. И тут вопрос рассматривает, сколько вам нужно зажечь ханукальных свечей. Э, нужно ли вам зажечь во всех окнах, во всех странах, чтобы никто не прошел и не сказал, ой, тут живет еврейская семья, и они зажигают ханукальные свечи. И это такой вопрос, а нужно ли зажигать со всех сторон, чтобы кого-то все видели, что вы зажгли ханукальные свечи или Нет. Я не знаю, я просто говорю, что у нас папа делал. Папа зажигал у нас при входе в дом, при входе в наш подъезд, и а, в окнах мы зажигали, как будто я и моя сестра а, в каждом окне, так чтобы видно было со всех сторон, что нас зажигали. Мы каждый из нас зажигали одной. А, а потом, когда мы вышли замуж, мне кажется, папа только зажигал э, внизу. Ну, это э, я только рассматриваю А я тут не рассматриваю, что если у человека недостаточно свечей, денег для свечей. Понимаете, как это? И если, если у вас также в синагоге зажигают канукальные свечи, я об этом не говорю вообще, мы женщины, к нам это вообще никак не относится. И сейчас я рассматриваю законы, которых мы еще рассматриваем, которые у нас относятся к хануке, и это несколько вещей. Первым делом, а есть последний пожалуйста. вопрос у Элины Пожалуйста.
2: Закон, пожалуйста, Элина, у а Извините, разговор. пожалуйста.
0: Пожалуйста, том, Ирина, спасибо. Того,
2: пожалуйста
4: Ирина, э, У меня
3: много-много очень вопросов, но я попробую сократить. Во-первых, по поводу персу манес. Я когда-то узнавала, да. что персу манес это только зажигание свечей. Теперь. Да. Вопросы, то есть я понимаю, что если я в социальных сетях, в сетях выставляю просто ханакию, это ничего не значит, да, а У меня да. такой вопрос в связи с этим. Я слышала, что ну, не все чудеса свои можно рассказывать. Мне как-то да. кажется, что в ханаку это время чудес, и стоит рассказать. Какие чудеса, не стоит о них говорить. Это первый вопрос. Второй вопрос, если можно, я быстро попытаюсь. Не я улей хатли фимин да, и я знаю, Алина. Если я, например, иду и поеду к брату на шаббат, и да. у нас сафек браха лякель, то есть если, да. ну, это медорайта. поэтому да. если брат зажигает Ханукию, я, я не должна зажигать? Нет, только
0: дайте ему какую-нибудь монету.
3: Хорошо. Дайте хорошо,
0: ему, хорошо. скажем, это снова, я не начала весь этот вопрос. Так, может, идемте, я сейчас рассмотрю постепенно ваши ответы. Первым mm -hmm. делом то, что рассмотрится прямо к хануке Зажигание свечей это называется неу иш Это человек и его дом. Зажигание ханукальных свечей связано с домом. Это должно быть или, как я сказал, или, или на окне, или при входе. А поэтому, если вы зажигаете ханукальные свечи не при входе, не, не у окна, это уже проблема. Потому что там, где надо зажигать, это или при входе, или у, или у окна. Поэтому, когда я говорила о месте, я уже говорила об этих местах. Поэтому это связано с домом. И это связано с понятием, что происходит. Как, какой свет выходит из еврейского дома. А поэтому это именно там, где надо зажигать свечи. Это то, что вы спросили, это очень серьезные вопросы, которые об этом очень много пишется. Что если вы гость? Это называется ахсеналь. Что вам тогда с зажиганием свечами? Потому что свечи связаны с домом, а вы сейчас находитесь в этом доме. И, и тогда то, что рассматривается, самая простая вещь это этому человеку, который вы у него в гости, дайте ему какую-то сумму денег. У нас есть понятие, что мы не любим вот даром. И тогда вы тоже часть, это может быть пол шекеля, вы даете ему какую-то сумму денег, которая, на шабе пута, она сейчас, на ней что-то можно купить в магазине. Или дайте шекель, я просто сейчас явно не проверяла, что сейчас считается пута, что сейчас считается такая сумма денег, которая она еще имеет какую-то стоимость. И тогда, когда он зажигает ханукальные свечи, вы в этом также участвуете, и тогда вам не надо зажигать самим, а вы часть этой семьи. Это то, что у нас, это второй ответ. То, что вы спросили третий, и это очень важная вещь, которую вы говорите про, про чудеса. Значит, У нас есть понятие, что чудо – это вещь, которая выходит за грани природы. Всевышний сотворил природу, и Всевышний желает, чтобы мир был по законам природы. Поэтому любая вещь, которая вне законах природы, она через какой-то мере прекращается. Как скажем, канукальные свечи, они горели восемь дней, потом прекратились. Поэтому, когда мы рассказываем о чуде, мы должны знать, что это этим мы его раскрываем. И этим его возможность, что оно будет продолжаться, заканчивается. Поэтому есть эта вещь, которая уже произошла, и она уже закончилась. А тогда, я думаю, есть в этом менее большая проблема рассказывать, потому что она уже произошла. А если это вещь, которая еще происходит. И вы хотите, чтобы она продолжала, продолжала происходить, это чудо? Я бы вам посоветовала его не рассказывать, потому что у нас есть такое понятие: Эна Бахашуя, Эла подавая саму именно Айни. Благословение благословении находятся вещи, которые скрыты от глаза. Поэтому, если вы хотите этим чудом еще пользоваться и что он продолжался, мне кажется, что желательно его скрывать. А в каждой ситуации, как я только говорила очень глобально. А для того, чтобы понять, что раскрывать и что нет, надо каждую вещь просто прийти с кем-то и посоветоваться и спросить. Я только сказала, Алина, очень, Ирина, очень глобально то, что вы спросили. Большое спасибо. И скажите, нет, пожалуйста,
3: если, пожалуйста. я не поняла из всех вопросов, я постараюсь, допустим, включить свет, чтобы не использовать свечи Хануки, но шамаш должен обязательно 30 минут тоже гореть или не обязательно? Нет, не обязательно. Не обязательно. Я обычно стараюсь,
0: чтобы он у меня горел тоже полчаса. Вы знаете, а я могу сейчас просто сейчас взять сейчас. таблеточку. Понимаете, что называется таблеточку? А такую свечу нет, нет я не знаю, что такое таблеточка. А, <свеча> а это, это такой свеча, которая горит 5 часов. Вы знаете, такая кругленькая а, свеча в да, ж... да. жестяночке. Сейчас это достаточно доступно и просто. И просто это тоже зашить, и все, и это уже считается шимаш. Его просто очень легко поставить в любом месте и пользоваться им. Да, но им очень сложно зажигать. Да, им очень сложно. И с ним очень сложно сжигаться. То, что можете это взять длинную спичку и им ей зашичь, а потом как будто его зашичь, а так вот его поставить.
3: Хорошо, Просто я, я
0: его, не, не, пожалуйста, Лина. Я его предлагаю, потому что для него не нужно никакое сооружение, он уже кого-то сооружил. Да,
2: Но да, можете, да. конечно, пожалуйста,
0: Лина. Можете кого-то взять что-то более э, красивое, пожалуйста. Значит, сейчас я рассмотрю молитву у Хануки, а потом я просмотрю обычную Хануки. Молитва Хануки это мы добавляем филятоми для а Алянисин который бы из когда у нас будет следующий урок, мы его рассмотрим, будем рассматривать. Это у нас будет в Ханки. И мы также говорим это в Беркат Амазон и в Тфилят амида Если вы сказали Тфилят амида и вы уже закончили, и только потом вспомнили, если даже вы только сказали имя Всевышнего уже при окончании этого благословения, когда вы сказали Баруха сказали имя Всевышнего, мы уже тогда не можем сказать эту вставку, и мы ее тогда можем сказать только перед тем, как мы отходим три шага. А в Беркат Амазон тоже мы должны ее сказать во втором благословении. Если мы забыли, мы это можем сказать перед окончанием Беркат Амазон. Там есть места, такие одна строчка, где мы добавляем праздники и в субботу, и там мы можем вставить Аля -Миссин. Это у нас вставки, которые у нас вставляются. Это за чудо, которое произошло в Хануку. И все восемь дней Хануки мы говорим халейлю. Это очень особая вещь, потому что у нас 8 дней подряд, что мы говорили целый халель, как, Ирина, как, раз, как вы сказали, это в какой-то мере потому что было в Хануку такое великое чудо. Мы только говорим в Хануку и в Субботу. А в Песах мы говорим только частично халель, эм, не весь. И в Шабот это только один день, где в Субботу это два. И у нас есть еще одна особая вещь в Хануку. У нас всегда в Хануку выпадает начало месяца Тебет, э, начало месяца мы обычно говорим пол-халеля, в Хануку – это единственный раз в году, когда мы говорим целый халель в Рош-Кодэш-Тэвет, в начальном потому что он выпадает в Хануку. И он в какой-то мере как такая э, добавка, можно сказать, или другая сторона, э, Рош-Шана, потому что Рош-Шана – это праздник, о котором мы не говорим халель, так как, как говорит устное предание, когда книги жизни и предположенности открыты, как вы понимаете, халель в такой момент восхалять Всевышнего очень тяжело. У нас больше трепета, чем восхваление. И у нас хасиды говорят, что окончание начала года, оно в ханке. Видите, нам дали отстрочку, отстрочку, отстрочку. И сейчас мы уже дошли, все уже, сейчас уже надо, после хануки уже явно, по всем мнениям, начинается уже следующий год. Что принято есть, может быть, я говорила об этом. В хануку принято есть у нас вещи из, из масла, жареные вещи, и также молочные вещи. Может быть, я вам рассказала моя мама, она нам делала сырники это, или блинчики. И этим она в какой-то мере делала обе вещи. Одновременно, видите, это и жареное, и в масле. И а, также а, мы это наполняли, начиняли а, сыром или творогом. И так у нас были эти две вещи. Почему мы пользуемся сыром или творогом? Это за счет чуда, которое сделала Юрит, когда она накормила элифор, элиф, Алаферна вот этим сыром, из-за которого он очень захотел пить, и тогда она дала ему вино, и этим его усыбила, и закончила этим его жизнь, а маслом, потому что чудо было маслом. Так это у нас э, особости, которые мы же женщины, у нас также есть понятие, что мы едим. По-моему, как я вам также сказала, у нас ханука – символика устного предания, и э, время, когда началось вот это понятие расширение устного предания, потому что в это время заканчивается прочество. У нас, я сейчас не рассматриваю точно год хануки, но у нас считается дата, я не рассматриваю точно год Чуда хануки но в момент, когда греки захватили Израиль, и вот мы стали полностью под их властью, это Это у нас, значит, вы знаете, что мы вышли из Египта, это было 2448 год. А считается, что момент, когда мы попали под греческое игорь, оно ну, уже тотально и очень болезненно. Это был 3448 год. Если вы замечаете, это ровно тысячу лет после этого. Значит, тысячу лет иудеизм примерно, конечно, немножко меньше, если я очень это округляю, было понятие прочества. Даже немножко меньше, чем тысячу лет. А с этого момента у нас больше нет прочества. У нас есть только понятие мудрости. И вот как раз греки и мы на том что была проблема между нами и ими это проблема мудрости как к ней относиться и что такое мудрость и с момента когда греция властит над миром с этого, примерно с этой даты это тысячу лет после дарования туры на мир находят понятие рационализма исчезает понятие э, вот этого э, духовности и возможности э, объединения э, с духовными силами что это э, было в позитивной форме – прочества, в негативной – все другие, и до поклонства, и все остальное. И поэтому эм, с этого момента у нас есть понятие мудрости Туры. И это то, что я называю устное предание и развитие устного предания. И точно так же, когда мы получили письменную Туру, это в Шавуот, у нас приняты есть молочные вещи, Ханука, что она в какой-то мере символика, когда у нас начинается расширение устного предания, эм, и в форме также потому что это расширение, оно в себе также имеет проблему того, что мы не всегда знаем, в чем закон. Когда было прочество, все было ясно. Прочество – это как свет, когда мы имеем прямую связь с Всевышним. А Ханука, она называет, Греция называется тьма. С момента, когда начинается период греков, мы в какой-то мере находимся в период, начинается у нас период тьмы, и я всегда рассматриваю, когда устное предание описывает и говорит о каком-то законе, как каждый мудрец говорит свое, и есть, как вы знаете, споры, и, а, конечно, говорит устное предание ким они все правы, эти правы и эти правы. Как же это может быть, и что все говорят слова Всевышнего, живого Всевышнего. Говорит на это, мне всегда для меня это такая символическая вещь, как будто я нахожусь в тьме, там находится много людей, и вам дают какой-то объект, и каждый этот объект в какой-то мере берет в свои руки и рассматривает. Но тьма, вы только можете щупать. И каждый описывает то, что он щупает. И как вы понимаете, каждый описывает совершенно что-то другое. А когда включается свет, оказывается, что все были правы. Каждый заметил какую-то другую часть этого объекта. И это вот у нас понятие устного предания. Но за счет этого есть очень сильное проявление каждого из нас. Потому что каждый из нас, он в этот период тьмы может... Намного больше, себя, ой, извините, намного больше себя проявить. А поэтому это не случайно, что в это время мы также пользуемся а, и едим также молочные вещи в этот праздник. Сейчас вещь, которую спрашивает Шульхан Рух, после того, как мы рассмотрели, что мы едим, это почему мы празднуем Хануку 8 дней. И что было более великое чудо в Хануку? В Хануку было более великое чудо, что мы, кучка партизан, Взяли и победили греческую мощь и ага, чудо масла, которое взяло вместо того, чтобы гореть один день, горело восемь дней. И мы тут рассмотрим а, первая вещь, это почему мы отмечаем это восемь дней. Мы же нашли а, пузырек масла, который не должен был гореть даже один день, а горел восемь. Так вопрос, сколько дней было чудо? Значит, извините, я только прекращаю, потому что тут я видел вопрос. Если, и потом я возвращаюсь к теме, почему мы празднуем 8 дней и почему масло горело 8 дней. Значит, то, что вы спросили, по закону после полчаса можно потушить свечи. Только не в шаббат. В шаббат нельзя тушить. А в будни после полчаса можно их потушить. Но если вы хотите, можете им дать продолжать гореть. Сколько времени вы хотите, это уже ваш выбор. Но после полчаса, все, вы уже исполнили закон. А еще одна вещь, которую я не рассмотрела, и просто если вы спросили, я это сейчас рассмотрю, э, масло right. из фитиля, они имеют святость, и мы ими ни для чего другого не можем пользоваться. Поэтому после окончания хануки мы их берем и сжигаем. <связь> я просто их беру, кладу какую-нибудь жестянку и сжигаю. Или вы можете сказать у хануки, что вы отдаете масло и фитиля, отдаете для хануки только то, что будет гореть полчаса. А то, что потом не будет гореть, это кого-то ваше. Поэтому и тогда вы можете этими остатками пользоваться после хануки. Но обычно все, что мы отделили на хануку, мы этим потом не пользуемся. Это в какой-то мере имеет вот такую святость. Это называется исуана. В этом мы не пользуемся этим, есть в этом запрет пользования. И вопрос, почему Всевышний сделал так, что хануко, свечи хануки горели в храме именно 8 дней. И В этом э, есть несколько ответов. Один ответ – это что 7 дней было чудо. Потому что масло же один день должно было гореть. Поэтому чудо было не 8 дней, чудо было 7 дней. А один день у нас… И тут есть несколько мнений. Или мы отпраздноваем, почему же тогда 8. Одно мнение – потому что мы вообще празднуем то, что мы нашли этот пузырек масла. Это тоже было чудо. А другое мнение – что мы празднуем один день в честь победы над греками. Это же было самое величайшее Величайшее чудо было, что мы победили греков, а не то, что масло горело. Это, масло горело это такая символическая вещь, а победа над греками это же была великая вещь для еврейского народа, которые получили свободу и смогли соблюдать свободно законы Туры и получили тогда почти на 200 лет свободу в Израиле, и э, еврейский народ был, э, имел свою независимость в Израиле. Э, у нас сейчас, почему же Всевышний сделал, что это было 8 дней? Именно столько времени. По одному мнению, а потому что они, хашмона им, те, кто сделали это чудо, те, кто взяли и воевали, они же прошли воевать против греков. Они хотели, чтобы именно соблюдать законы очень правильно. И а, они тогда нашли этот а, пузырек с маслом, и они хотели, чтобы он был только чистый. Когда люди дотрагиваются до мертвого человека, они потом должны пройти 7 дней, пока они могут очиститься. Так как все евреи, которые там участвовали, они же все воевали в этих войнах. Поэтому они все дотрагивались и были как-то в контакте с мертвецами. Для того, чтобы очиститься, им надо было 7 дней. Поэтому они зажгли. И для того, чтобы делать новое масло, им должно было пройти 7 дней. И поэтому только на седьмой день они могли взять, выжать маслины, приготовить новое масло. И поэтому у них могло начать, они могли взять пользоваться маслом только после 8 дней. И поэтому Всевышний сделал так, что это масло, которое должно было гореть один день, горело 8 дней, чтобы они успели очиститься и приготовить новое масло. И только потом это масло прекратило гореть. И они уже могли пользоваться следующим маслом, которое они уже успели приготовить. Это одно объяснение. Другое объяснение очень похожее, только оно рассматривает не о чистоте, а просто более простую вещь. Вы знаете, что когда боюется партизан, нет. А очищают территорию, так как партизаны обычно прячутся в лесах, в рощах. Вокруг Иерусалима были и рощи. И греки всех вырубили. И поэтому вокруг Иерусалима не было масла. Не было маслины. И маслины были очень далеко. И от Иерусалима до того места, где было масло, надо было идти четыре дня. Поэтому масло горело восемь дней, пока они послали посланников в это, масло, в это место. Они принесли, оттуда взяли масло, принесли, и тогда только у них была эта возможность взять и заж зажечь уже новым маслом, а пока чудо продолжалось, пока гонцы не возвратились с маслом. Это такое простое объяснение, но есть еще вопрос, почему же Всевышний сделал первоначально, чтобы это было именно 8 дней, и у нас это как раз символика Хануки. Вы знаете, что Всевышний сотворил мир в течение 7 дней, и поэтому семь дней они именно э, символика нашего физического мира. Шаббат это духовность внутри физического мира. И это часть того, как Всевышний сотворил мир. Вы знаете, что в мире есть семьдесят народов, это семь поможет на десять, э, у неевреев есть семь законов, и у нас <клёх>, с неевреями с, э, семерка, мы и они в этом в какой-то мере равны. Они с этим согласны, мы с этим согласны. Для того, чтобы встать евреем. Человек, мужчина должен сделать обрезание. И, как вы знаете, обрезание делается на восьмой день. Это не случайно, что обрезание делается на восьмой день. Также обрезание это восьмой закон, который был дан человечеству: семь были даны Ноху, а восьмой был дан Аврааму. И этим превратился начинается еврейский народ. И вот эта разница между евреями и неевреями она символизируется числом восемь. Потому что евреи говорят, есть мир, который Всевышний сотворил. И мы должны ему поклоняться в какой-то мире. Мы должны его охранять. Это правильно. И мы должны идти ногу с ним. А еврейский народ говорит, Всевышний сотворил мир. Не для того, чтобы мы только рассматривали этот мир. А для того, чтобы мы, как люди, что-то в него добавили, изменили. И что-то дали ему. И в это греки абсолютно не соглашались. И это была в какой-то мере вот эта самая тяжелая трения между евреями и греками. В, когда мы говорим о философическом подходе, как люди должны размышлять, как они должны uh, видеть мир. Uh, символически я могу это рассмотреть тем, как uh, Тонус Лофус, это был такой известный нееврей, который спорил с Хаби uh, И как вы знаете, одну из вещей, которые запретили греки нам, это делать обрезание. Обрезание, а как я вам говорю, это символизирует у нас вот это число восемь. Греки, они поклонялись физическому телу. А евреи, варвары, берут это физическое тело и искажают, и делают ему обрезание. Ага. И поэтому в какой-то мере вот этот, вот этот спор между природой и как мы относимся к природе. Мы тоже уважаем природу, мы не имеем права вообще искажать, брать и портить природу, но мы должны ей пользоваться. И Торнус Руфус, он один раз пришел к Абьякиву, и он ему сказал, что лучше, то, что делает всевышний или то, что делают люди. Мне кажется, наш ответ, который мы желаем ответить первое, это то, что делает Всевышний, это то, что и считал Торнус Руфу, что скажет Рабиакива. Но Рабиакива был очень мудрый человек, и Рабиакива понял сразу, что Торнус Руфуз имеет в виду о Присании. И он сказал Рабиякив, и тогда Рабиакива взял и принес ему колосся и печенье и пирожок. И спросил его, что ты предпочитаешь? Колосся или пирожок? Мне кажется, мы все предпочитаем пирожок. А Пирожок – это то, что делают люди. Колось – это то, что сделал Всевышний. Семь – это цифра того, что сотворил Всевышний мире. Восемь – это за пределами природы. Восемь – это то, что мы как люди добавляем. Восемь – это именно описание. Это то, что мы берем то, что Всевышний мне дал, это то, что я добавляю, это то, что я изменяю, это то, что я делаю из себя. Мне Всевышний дал какие-то качества. Вопрос, что я с ними сделала, что я сделала с собой есть, что мне дал Всевышний, а есть, что я сделала с тем, что мне дал Всевышний. И восемь это именно, что я сделала, что мне дал Всевышний. А семь это только то, что мне дал Всевышний. За то, что он мне дал, мне за это ничего не положено. Это его. За то, что я добавила, изменила, улучшила в своем характере в себе, за это мне положена награда. И это именно символика 8, И поэтому ханука совершенно не случайно, она а именно восемь дней. Еще одна вещь, когда мы делаем, э, берем и рассматриваем праздник, мы никогда не празднуем вой, войну. В иудаизме не празднуют войну, э, мы не празднуем убийство, как вы понимаете, мы бы предпочитали, что этого вообще бы не было. И поэтому то, что мы празднуем, это наоборот отдых. Э, как вы знаете, в Пуим мы празднуем именно день после войны, и в Хануку также. Это даже считается два слова. Ханука, значит, я могу рассмотреть ханука как одно слово и ханука как два слова. Ханука как одно слово. Это имеется в виду брать и что-то делать новое и начинать что-то. А ханука как два слова, это значит хану отдохнули, кавхей 25-го. Значит, 25-го кислева евреи прекратили войну. И они тогда как раз вошли в Иерусалим, они освободили Иерусалим, вошли в храм и увидели все, что там происходит. Что-то было очень плачевно И на следующий год только, и только после следующего года, мы начали праздновать Хануку. Потому что бывает, что партизаны побеждают какой-то одной битве. Мы хотели проверить то, что как раз, Ирина, вы спросили, это чудо, оно стабильно или нет, или это одноразовая вещь только. И только после года, когда это чудо продолжало существовать целый год, только на следующий год мы решили это взять и объявить как праздник. Мудрецы решили это взять и объявить как праздник на поколение. Только мы не объявили день победы войны, а мы именно объявили день уже отдыха, день, когда мы уже были после битвы. Так это у нас также немножко про вещи и может быть такая маленькая вещь которую я там, рассматривала также об этом это почему чудо было именно масло и в этом есть очень много э, символик которые можно рассматривать э, даже если вы хотите я видела как раз также что слово масло само по себе на иврите, э, масло это шемель это тоже самый корень как восьмой на иврите восьмой это шмени если вы видите Корень шемен – это масло, а шмени восьмой – это тот же самый корень. И как вы знаете, когда мы были, когда Муше взял и сделал мешкан, переносный храм, он в мешкане сделал такую вещь, которая называется шемена мешка. Это особое масло, которым помазали священников, помазали все утверли храма, в мешкана, и этим они получили свой статус святости. И это масло, оно имеет такую особость, что оно ничем не уменьшалось. Сколько им не пользовались, он оставался в то же самое количество, хотя им пользовались и пользовались, а количество его сохранялось. И Байзрата когда придет Мащех, мы найдем этот пузырек Шемена мешка, и он будет с этим же количеством масла. Мы ждем все время, что пришел Мащех, и Мащех – это от слова того, что он будет помазан, он потомок Давида, который тоже был помазан этим маслом. И поэтому, когда мы дотрагиваемся до этого масла, у нас есть вот это понятие, что оно не прекращается. Видите, как также в хатку в какой-то мере немножко было что-то похожее, что-то масло грело и грело и никак не прекращается. И может тут рассмотреть, что символика этого именно масла. То, что хотели греки, может быть, мы говорили уже об этом, они хотели взять и перемешать все народы. Они хотели сделать в какой-то мере что-то одно такое. А еврейский народ, как вы видите, мы масло, мы всплываем наверх, и нас невозможно ни с кем никогда смешать. Сколько мы сами бы не пробовали смешаться, сколько бы кто-то не пробовал нас смешать, это в какой-то мере вещь э, невозможная. Мы всегда возьмем и э, будем всплывать наверх. Так это у нас также вещь, которая у нас связана с хадукой. И те, кто брали и воевали, они называются Хашмонаим. И у них другое название было Макаби. И есть несколько мнений, что значит Макаби. У нас только произошла такая проблема, некоторая историческая, что книга, где у нас все эти вещи описываются, так как это не вошло в часть Танаха, эти книги называются Сфарим были назывались наружные книги. И вы понимаете, что когда нас гнали, и мы были все время в скидании. Так святые книги мы брали у нас, даже если у нас в какой-то мере... Вы знаете, мы тогда шли с осликами и э, с узелами на плечах. Но святые книги мы все равно брали с собой, а вещи, которых они были уже необязательны, мы не всегда их брали с собой. Вы понимаете, что у нас был выбор, между утворением, которые обязательны для нашей жизни. И, э, и то, что необязательно, и у нас... Э, Часть этих книг потерялись, и поэтому у нас была книга, которая называлась Сефара Макабим, она на иврите у нас не осталась. Я просто договорю, потому что есть несколько мнений, что такое Макабим. Я пишу это как это по интересным данным, как мы это рассматриваем, и тут у нас есть несколько мнений. Есть мнение, что это аббревиатура того, кто отца того, кто начал восстание. И это Матитьяу Кухен Бен <coughs> Йоханан. Значит, это его имя, Матетьяу, священник, сын Юханан. По другому мнению, это аббревиатура Пасука из книги Шмот, 15 глава, Мика Моха Баэлим Как я тут написала неправильно. Кто, как ты, среди... Точный перевод это кто, как ты, среди... Мика, Моха, Бейли, Кто, как ты, среди идолов всевышний. И это, понятно, это в какой-то мере вызов греческим идолам. Но там должно было быть написано по законам грамматики. Должно было быть написано Элим. Вы знаете, что множественное число, оно пишется с юдом в конце. А там написано без юда. Можете проверить. Там написано вот так. И тогда это слово на иврите можно взять и прочитать как немой. И Лемен на иврите значит немой. И говорит на это устное предание, кто ты, как Всевышний, который ты не немой. Немой значит тебя берут, обзывают, к тебе плохо относятся, тебя унижают, и ты молчишь. И поэтому, видите, в этой фразе, которую они выбрали себе на флаге, есть и то, что они верят в Всевышнего, и ни в каких идолов, и также, что они продолжают быть верны Всевышнему, также в момент, когда Всевышний в ответ, Он себя ведет, как будто Он не мой. И хотя Он кого-то не заступается за нас и за себя, мы все равно верны Ему. А поэтому это тоже одно из объяснений э, этого имени Макаби. Э, есть, я не знаю, ли вы любите такие более критические вещи или даже, не знаю, более такие возвышенные вещи. Я там пишу, еще раз. Я у нас у каждой вещи есть в этом мире очень много объяснений, Вещи, которых мы можем просмотреть. Если мы возьмем слово макаби и сделаем юге матрию, это только для любителей, мем это у нас 40, каф это 20, Бет это 2, юд это 10. Если вы это все составите вместе, вы увидите, что у вас будет... 40 плюс 20 плюс 2, плюс 10, это будет 72. 72 – это у нас считается самое великое имя Всевышнего из 42 букв. Из 72 букв, извините. Просто из этих 72, 42 мы у нас написано в некоторых местах в Сидури, Поэтому я так сказала, извините. И это э, гематрия слова это значит «милость Всевышнего». И это уровень, которых мы вообще не достигаем и не понимаем. «Хэт» — это это 8, «самых» — это 60, «далет» — это 4. И поэтому, когда мы доходим до этого эм, уровня Всевышнего, это, эм, когда мы говорим о 72 букв имени Всевышнего, это понятие, которое выше э, любого нашего какого-то понятия, ощущения или чего-то. И э, Макабин, когда они пошли на эту войну, они пошли в какой-то мере с этой абсолютной веры, что Всевышний Он вне рамках понятий времени, ничего вообще, и абсолютно полагались на, как можно сказать, абсолютную милость Всевышнего, которая будет на них, не проявляя ни в каком случае никак, что в какой-то мере Всевышним там что-то обязан и, или в какой-то мере желать от того, что, значит, когда мы относимся к этому имени, это не мне положено, или я что-то заслужил. Когда мы говорим об этом уровне Всевышнего, это понятие, когда я вообще никто, и все только от Всевышнего, и то, что я делаю или нет, вообще не имеет никаких, никакого счета. И хотя они воевали и отдавали свою жизнь, они пошли с этим уверенностью, это то, что было начерчено на их флаге, что они себя вообще не видят никак и только полагаются на Всевышнего. И поэтому они также получили в ответ вот эту неописуемую победу и свободу, которую получил Израиль в течение, как я вам сказала, больше, чем 20 лет в Израиле. Сейчас я хотела спросить, перед тем, как мы завершаем, у нас в следующий раз мы встречаемся уже в Хануку. если есть еще какие-то вопросы. Перед Арбанитхабом, можно ли пойти, Ой, пожалуйста. не
2: сжигать, а выбросить, предварительно завернув? Да, конечно,
0: можно сделать то же самое. Да, и большое спасибо тоже, что вы говорите. Да, я вижу, что и Ирина тоже поняла руку. Да, Елена, я
2: включаю вам звук. Елена, можете задавать вопрос.
4: Здравствуйте, дорогая Ирина да, Спасибо Ваня, большое за урок. Пожалуйста. А будет совместное зажигание свечей по Zoom с вашим братом Равом Венцион Зильбером. И будет ли вы что ты присутствуешь на зажигании свечей в гостях? Нужно ли будет это подчислять какую-то сумму
0: денег? Не-не, я, я думаю, что это... Я не знаю, ли виртуально это спросить моего брата, но я не думаю, что это будет считаться как для вас. Потому что вы же там не находитесь.
1: Можно будет все равно, да, да
0: я, я не знаю, ли это будет считаться для вас как. Это будет такое ощущение, духовное, но я не знаю ли, будет ли это как-то считаться. Логически. Понимаете, ли будет это зачитываться как-то логически? Спасибо не, не, Спасибо, спасибо, что вы спрашиваете. Перед тем, как есть еще два э, вопроса, я только скажу такую маленькую вещь: что в Хануку в Шаббат. Если вы будете в синагоге, то, что читают, значит, отрывок из Тура читают то, что мы читаем, это всегда будет связано с продажей Иосифа. И вот это все проблемы между Иосифой и братьями. Я не вошла, почему это так. Даже в Геморе где описывается законы Хануки, как раз описывается тоже продажа Иосифа, и то, что его кинули в яму. И э, э, отрывок из Проков, который читается, это от, отрывок из книги Захавья. Значит, не читается отрывок, который связан с этой недельной главой, а если это Шаббат Ханука, будет отрывок из книги Захавья. И также еще добавочная вещь. Есть такой обычай, совершенно необязательный. Мне кажется, мы говорили, что когда был построен Ишкан, он был построен именно, в законч... окончание его построения было в Хануку, хотя сдвинули его использование, начало в нем службы на первый день Исана. И тогда еврейский народ приносил каждый день, Каждая калина приносила подарок для мешкана, И принято это читать в восемь дней Хануки. Значит, первый день читается первый отрывок, второй день второй и так далее. А восьмой день принято читать а, то, что мы не успели. Значит, с восьмого по двенадцатый. И еще вставку, еще добавочно резюме, и еще начало Пашатбалютха, которое начинается о том, что Аарон зажигал свечи. Пожалуйста. И у нас есть особая вещь, которая называется звук Ханука. Это восьмой день Хануки. Может быть, я о нем немножко рассмотрю в воскресенье. Пожалуйста, Эстер, вы хотели что-то спросить? Эстер, у вас должен быть включен звук уже.
1: Эстер? Yeah. Да, да, теперь Ой, я слышу. Да. Да, спасибо конечно. большое, огромное-огромное ну, огромное
2: спасибо. Сегодня у меня не было не очень это... много технических проблем, Вау. и ä, поэтому получалось так странно. Я хотела задать вопрос, я услышала, что нельзя масло использовать, которое да. предназначено для хануки. Да. Мы покупаем большую бутылку масла для хануки, потому что иногда да. приходят гости или дети, внуки, и... Мне трудно отобрать что-то такое, что чисто для хануки остается много. И О! раньше мне дали посох, что я могу использовать его для
0: еды. Конечно. Хануки. Да. Да, Значит, да, да, вы должны до хануки, когда вы это покупаете, сказать, это не для хануки, я это покупаю для себя и для моих пользователей. Я отделяю на хануку только то, что будет пользоваться для хануки. Потому Окей. что если Спасибо. вы так скажете, тогда все становится, понимаете, Хануканим. Да, вы Спасибо большое. Пожалуйста, очень-очень очень приятно, чтобы всех Ханука Мне было очень-очень oh, приятно. Oh, и чтобы yeah. там... да -да.
3: И, я просто что хотела сказать, я читала книгу Раба ваш,
2: ваш папа тоже у нас был, и мы знаем, как он исполнял Хануку, и это, это было одно из inspiration, воодушевление, которое нас делало тоже религиозными евреями. Спасибо а,
0: большое. Ну, пожалуйста, конечно, это мой папа. И есть mm -hmm. еще одна вещь, что принято играть в Дрейдл, это в Селивон, в такую юлу в Хануку. И мой папа всегда нам это делал, когда мы были еще маленькие. Невозможно было это покупать ни в каком магазине. Понимаете, в этом месте, где мы жили. И то, что папа делал нам это делал, брал и вырезал для каждого из нас это из дерева. Так видите, wow. для меня это такое очень радостное всегда воспоминание, и, конечно, нам всегда давали деньги, которые потом мама нам на это что-то покупала. Поэтому, как называется, ханукигелд или от ханука, то, что принято давать детям, что я тоже сейчас не объяснила, почему. И я постараюсь это объяснить, когда мы будем говорить хануку. Я тебе должна это э, написать, чтобы я этого не забыла. Видите, я не все успела сегодня. Я очень хотела, видите, не все смогла успеть. Так что у всех, и как Всевышний... Да, пожалуйста, и как Всевышний делал тогда чудеса, что он также сделал нам сейчас тоже также чудеса всем, и чтобы всех было великолепная Ханука. Баацраха всем, до свидания, спасибо
4: всем.